0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов, и мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить ситуацию с шутерами. Начать диалог я предлагаю с фразы знаменитой «Хьюстон, у нас проблемы», но на этот раз обращаюсь к Мише. «Миша, у нас проблемы! Жанр шутеров в заднице».
1: Ну, это было заметно еще в прошлом году. Я, по-моему, даже стоял пони... какую-то на эту тему.
0: То, что это было заметно в прошлом году, это было заметно уже и в позапрошлом году, и задолго до этого. Дело в том, что почему вообще возникла идея записать этот небольшой диалог, дело в том, что после того, как после мы записали наш последний подкастик, Судный день. Один из читателей, один из слушателей, точнее, он написал в комментариях следующую фразу. «Спасибо за нарезку Doom 3 BFG Edition, наш прослезился. Помню, проходил эту игру десятилетней давности с открытым ртом, рассматривая все на свете». Миша после этого выпуска тоже позвонил мне и сказал, что смотреть на демонстрацию Doom 3 ему было бесконечно интересно, потому что он увидел шутер. Он видел увидел тот жанр, который давным-давно перестал существовать на современных платформах. Вы же посмотрите, во что превращаются современные шутеры. Это уже не шутеры. То, что мы сейчас понимаем под жанром шутеров, это уже не шутеры. Это что угодно. И самое печальное, что э, я практически предсказал данную ситуацию в статье «Шутеры 2008 года. Равнение на Call of Duty», где я выделил основные тенденции — вот, цитирую себя, и того можно выделить следующее направление, которое сейчас активно развиваются в шутерах Это сюжет режиссура, да, то есть игры пристав... превращаются в постановочные ролики Постановочные э, сцены, между которыми персонаж бегает, стреляет Это кооперативное прохождение, и это тоже правда Я, к сожалению... Вынужден заключить, что кооперативному прохождению сейчас уделяется намного больше внимания, чем сюжету и тем более режиссуре. Ну, потому что принято считать, что если люди проходят игру в несколько ром, то им по определению будет весело и вовсе не обязательно показывать им какую-нибудь красоту, вовсе не обязательно их удивлять сюжетом. Не обязательно сценками делать хорошую
1: механику, вовсе не обязательно делать новых врагов, вовсе не обязательно делать mm -hmm. еще кучу всего остального, кооператив все спишет. Ну, Gotta такой принцип.
0: Да, вот такой принцип, да. Вот ты, кстати, очень правильно заметил, да, вовсе не обязательно, потому что вовсе не обязательно оказалась, главная тенденция прошлого года, вовсе не обязательно делать вообще сюжетную кампанию. И я это тоже выделил, то, что одной из основных тенденций, это, обращай внимание, 2008 год, это мультиплеер. Но я представить себе не мог, что в скором времени начнутся создаваться ааа проекты, которые будут представлять собой чисто мультиплеерные игры, и это станет основной тенденцией.
1: Ну причем такой вот да, Вот вот это печально. Я, я, я согласен. Уже Battlefront, ну Battlefront, Titanfall, Wolf, вот uh, Siege. Mm -hmm. То есть уже появляется, да. это, 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 это уже знаешь, это уже не единичные случай, я бы сказал. Просто проблема, если mm -hmm. мы, если уж так рассматривать, то проблема Евольвы была не вовсе не в том, что там нет компаний. Проблема Сиджи тоже была не в том, что там нет компаний. Что там маловато контента для мультиплеера И в Evolve это проблема DLC mm -hmm. В случае с Battlefront это опять нехватка контента для мультиплеера То есть, грубо говоря, будь у Evolve, Siege и Battlefront достаточно контента и Titanfall now, doctor, То вопросов бы к ним вообще по отсутствию компании не было бы вот не было бы. Ну, или если бы они были фри ту плейными например. Вот и ну, Вольф вышел бы, бы как
0: фри-то-плей. Адекватная цена, понимаешь? Если бы у них была адекватная цена на старте, я бы или, к ним вообще никаких претензий не имел. Или
1: количество контента на старте. То есть одно из двух. Мы либо просим много денег за игру, где есть полный комплект, либо просим, ну, день full прайс за игру, где действительно достаточно контента на старте. Что называется, без вопросов.
0: И последний момент, который я выделил в итогах 2008 года, это то, что в шутеры повально происходит имплементация, интеграция ролевых и приключенческих элементов. Что это значит? Это значит, что персонаж со временем прокачивает свои навыки, что у него появляются какие-то апгрейды оружия, что он начинает разгадывать какие-то секретики. Ну, что у него появляется много всяких дел, которые отличаются от классического «беги, стреляй» принципа. по Покатушки на транспорте, полеты на вертолете. Ну, вот эту вот всю эту основу заложил Call of Duty. И почему название той статьи было равнение на Call of Duty? Потому что смотрите, какая была ситуация в 2008 году. Какие мы увидели игры. Resistance 2, mm. клон Call of Duty, Heroes of War. Очень много Вторая взял от Call of Duty. Крайзис... Crisis... Вторая, да, Gears of War 2. Крайзис uh, Warhead, который тоже очень много взял от Call of Duty, превратился в линейную пострелу. Но, кстати, это был еще неплохой uh,
1: образец, где сочетались и знакомые идеи, и постановка. Там это был, да. кстати, хороший баланс. Warhead я помню.
0: Неплохо, да. Uh, Call of Duty World at сам по себе, естественно. Том Клэнси с Ренбусикс 2.
1: Ну это cover based, ну в смысле Cover
0: based, но именно, понимаешь, если первая часть была такая больше именно эм, с прицелом на тактику, то здесь уже было именно и ролевые элементы, пожалуйста, и, скажем так, больше уделено кооперативному прохождению и таким веселым пострелушкам. То есть все было сделано в удобство пользователя Игра, кстати, получилась достаточно, ну, не слишком популярной у аудитории Судя по тому, что проект потом закрыли И потом мы имеем следующую группу игр, которые оказались достаточно спорными Это Turning Point, Fall of Liberty, провальная тема Ну, игры, которые брали свои, скажем... Там ничего не было, и слава богу. Нет, так дело в том, что игры, которые брали тупо своей концепцией. Вот, фашисты нападали на Америку. Раз. Турок. Переиздание. Команда против динозавров. Ну, не переиздание. Да, новая часть а, ну, перезагрузка. Сейчас это принято так называть. Перезагрузка. Против динозавров. Два. The Club экспериментальный Кстати, продукт. Плохой, где... Я я хочу понимать. Да. Человек носился по уровням и тупо всех мочил. Тогда же появился F Far Cry 2, который превратился в. Эм, ну, вот вот песочница от Ubisoft в ее худшем варианте, когда создатели еще не догадались сделать интересный сюжет и это какие-то другие занятости. Это был просто шутер в открытом Кстати, мире. Еще. Да. Появились кооперативные, чисто ориентированные на кооператив Left 4 Dead и Army of Two. Ты, кстати, обращи, обращаю внимание, сколько я разных имен называю, и это все шутеры. Ну, да?
1: плюс-минус, есть... да. Там угу. с оговорками, конечно. Вот, да. С поправками, ну да. Появился
0: фракча. Фрак фракча. Ну, Игра от LucasArts, да, от издательства у LucasArts, ну не почившего Где пытались э, терраформирование э, добавить в жанр шутеров Тоже достаточно уныло, вот и провалилась эта концепция Ну и конечно появился Brothers in Arms третья часть Hell's Highway, которая тоже не пользовалась слишком такой уж большой популярностью у игроков К, к чему я все веду? 2008 год это был, несмотря на изобилие шутеров, это был самый кризисный год для жанра, потому что было видно, что люди не понимают, куда им идти, люди не понимают, что им дальше делать. Вот они пытаются нащупывать новые горизонты. И следующий 2009 год нам преподнес фактически вот один реально забористый классный шутер «Tillzone 2». Это был шутер, в котором был идеально сделан сам процесс э, отстрела врагов и реализация оружия. Да. Больше с ним никто на тот момент сравниться да, не был мог. Это
1: один из лучших шутеров прошлого поколения. Именно таких чистокровных шутеров, агрессивных, mm -hmm. где было минимум моментов с бесконечными врагами, где все была ставка на такие перестрелки, напряженные. Ну, Токсические в каком-то mm -hmm. смысле. Чем-то первый гирзуформ мне даже напоминала она местами. Вот.
0: Две, да, в 2010 году уже был Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield 3 и Gears of War 3. Это было такие, знаете, продукты формата 3 в одном. Это был синглплеерная компания, кооперативная компания и мультиплеер. То есть это были отдельные продукты, которые шли... Э в сторонке И можно было, в общем-то Люди, которые привлекали разные аспекты в играх Они могли, в общем-то, им уделять внимание Это раз появился будет Шторм Экспериментальный довольно-таки проект И второй части, которого я очень жду Мясной тупой шутер ну, Появился Дзюкнуким Форрева ну,
1: Шторм там, mm. больше там постановка была, и больше такой на да, да да он, да. Там оговорки, скажем так
0: и э, в 2010 году появился шутер, ну который я лично считаю очень удачной работой, но который, к сожалению, опять же, популярностью большой не пользовался. Это Warhammer 40K Space Marine.
1: Ну, начнем с того, что очень... там очень важный момент был это ближний бой, собственно.
0: Но там было, понимаешь, это была игра, в которой было классно стрелять. Ну которая было приятно убивать. Я противника. соглашусь,
1: ее бы причесать, ее бы развить эту концепцию. Она, по-моему, была достаточно однообразная, если я ничего не путаю. Там были к ней вопросы. Да, то да. есть, как первая часть, как первая часть потенциально неплохого сериала опять же, что то похожего, по-моему, ну, именно во вселенной Вархаммера на тот момент то ли не было ничего, то ли а был шутер про расу Тау на PS2, кажется, mm -hmm. со средним баллом то ли 4 из 5, ой, 4 из 10, то ли 5 из 10, я не помню, как он назывался. А, вот. Но эта идея была хорошая, просто она не получила развития. То есть, понимаешь, вот были такие mm -hmm. интересные идеи, типа, о, вот это бы развить, улучшить, углубить, и получится офигенный боевик. Ну, шутим. Вот. Mm -hmm. Но как-то вот дальше не шло. Тот же шторм который заглох. Вот. И тот же... Вот Вархамер, что там еще, помню, что-то было. Ну уже сходу не назову.
0: Следующий момент. Наступает 2011 год, и появляется Max Paint 3. Хорошая, хорошая отличная отличная игра. Вопрос. Хорошая игра, да? Мне вот. очень Но нравится. И Halo 4. Тоже хорошая игра. Неплохо, так... И что самое интересное, потом, что мы наблюдаем, вот эти вот годы, которые идут дальше. Э, ситуация, э, игры, которые мы присуждали, звание лучшее шутер года, они на самом-то деле уже шутерами перестают быть по определению. Далее,
1: ты, по-моему, забыл одну игру. Какую? ванквиш Миками.
0: Ванквиш это еще был, да. Сейчас, Какого гон э... года, Какого я он просто года? не понял. Он
1: десятого года. Mm -hmm. Вот, собственно, с моей точки зрения, так это один из лучших шутиков тоже прошлого поколения, где Миками э, не просто использовал вот эту войну из укрытия, попытался собрать вот знакомые элементы, замедление времени из Макс Пейна, быстрого mm -hmm. героя, именно суперскоростного героя, разнообразные боевые ситуации. Я в эту игру, несмотря на то, что там компания... Кстати, это был сингловый шутик, чисто сингловый, mm -hmm. насколько я помню. Там не было даже кооператива, не было, не было, мультиплеера, да. но я наиграл в него в общей сложности часов, по-моему, 40. И на и компанию проходил, потому что там проходил компанию, ну... Ой, закончился, а первый уровень, погнали. Вот, и на арене там был, арена, этот, типа Орды. Я тоже наиграл очень долго. И вот это, в принципе, тоже был один из лучших шутеров прошлого поколения. Но он продался, по-моему, меньше миллиона, и Sega всю эту идею развития прикрыла. Mm -hmm. То есть, опять же, мы Я возвращаемся просто... к идее. Понимаешь, вот можно вспомнить... Можно добавить к Булитшторму и Вархамеру Ванквиш, чтобы появлялись хорошие зачатки от разных компаний, ну, не... не и платных, сразу глохли. И они глохли, да. То есть пришли, так вот, ну, начали, хорошо, то есть Ванквишу там сделай компанию на 8 или как-то развей дальше. В принципе, сделай просто вторую часть, механика есть. Вам уже не надо кучу там всего изобретать, как было для первой части, но нет. Вот, то же самое и со Space Marine, там, или с Булитшторм. То есть, которые выходили, недостаточно хорошо собирали, и издатели все это сворачивали.
0: И смотри, в 2013 году наступает еще один переломный момент, когда в череду лучших шутеров, лучших шутеров года, пролазят Мистро, Last Light и Bioshock Infinite. Почему пролазят, я говорю, великолепные игры? Но они великолепны как совокупность составляющих. Это великолепная атмосфера, это замечательный антураж, это сюжет, который показывает себе интересных персонажей. Как шутеры, они были так себе. Они были больше приключенческими боевиками. Со, на, таки... гибкую Со на, на
1: гибкую механику.
0: Со во во-первых, на гибкую механику, во-вторых, на ролевой элемент. То есть можно было, особенно в большом Shock Infinite», да вот эта вот ставка на прокачку героя. И вот это очень чувствовалось, что уже вот в том году Уже было мне недостаточно игр, чтобы хорошенько настреляться Именно так, чтобы настреляться, понимаешь, вот так, чтобы запустить игру и получать удовольствие от тупого, но интересного процесса. Мне показывали ролики, мне показывали сюжетные сценки, меня напрягали сюжетом, именно напрягали, потому что, когда я запускаю шутер, я хочу именно в первую очередь кого-нибудь поубивать, а не смотреть на достаточно, ну, в большинстве случаев, все таки нужно признать, в большинстве случаев в играх примитивный сюжет. И вот эти вот попытки сценаристов показать этот сюжет и напрягающие их желание именно ткнуть меня носом и без возможности проматывать вот эти все эти сцены, они только убивают интерес. И самое печальное, что сейчас с шутерами, вы посмотрите, что принято называть. Far Cry, Wolfenstein — это игры, которые уже, простите, совсем не шутеры. Это приключенческие боевики в плоти с разными стилями прохождения, со стелсом, с упором на стелс, мягко говоря, с, нелинейным именно, с нелинейными уровнями, со свободой действия большой. Это не шутеры. Несмотря на то, что в них герой может взять руки автомат и кого-нибудь начать валить, это не шутеры. Уже. Это игры, которые поменяли свою жанровую э, предпочтение. И, ну, я не скажу, что это плохо. Мне очень нравится и первая игра, и вторая, вот именно Far Cry 3, 4-я, Wolfenstein New Oda. Отлично они спланированы были, отлично сделаны. И я с большим удовольствием поиграю в продолжение. Но именно классических шутеров, простите, уже и не осталось. В 2014 году случился еще один интересный моментик. Появилась игра Destiny Появилась игра Destiny, которая стала совокупностью всех вообще вот тех перечисленных в 2008 году черт, э, кроме сюжета и режиссуры, но это они потом подогнали в этом э, дополнении The, The Taking King, да, то есть в нем было так себе сюжет, так себе очень режиссура. Практически очень мало было внимания уделено раскрытию Вселенной. Это потом они исправили. Вот. Но это была игра, которая ориентирована была на кооперативное прохождение, на мультиплеер, с сумасшедшим упором на ролевые приключенческие жанры. То есть, именно на систему развития, с возможностью выбирать разные классы, с выбиванием шмота из врагов, с прокачкой потом этого шмота С необходимостью выполнять разнообразные миссии, еженедельные и ежедневные И мультиплеерными и кооперативными рейдами, особенно ну, мультиплеерными режимами и э, кооперативными рейдами То есть, там было чем себя занять достаточно надолго и именно по этой вот схеме сейчас идет что так называемый шутер The Division, который уже тоже не совсем шутер. Он вобрал в себя вот эти все элементы, которые шутер превращают в нечто другое, превращают его в массовую онлайновую ролевую игру, где элементом сражений становится не закликивание противника, да, при помощи меча, при помощи бензопилы какой-то. При помощи магии. Здесь вместо магии используются пулеметы. Вот и все. Поменять Болванчика, дать ему в руки волшебный посох, чтобы он не из калаша валил противников, а из волшебного посоха ферболами. Пожалуйста, получится примерно все то же самое. Ну да,
1: с учетом того, что именно негативные отзывы касательно Дивижена относятся к тому, что там враги так себе, ощущения от стрельбы особого нету. Что, собственно, шутерная механика там не блещет. Она...
0: Но сама концепция ролевой игры в реальном мире. Понимаешь, когда я вижу коллаж для уровня плюс 5, да, с супер апгрейдом на оптический прицел, с возможностью поменять там на бриллиантовый ствол И пули там будут вообще валить противника с большим удовольствием Это, ну,
1: Нет, я согласен. по меньшей
0: мере тупо я
1: этого не отрицаю Я же говорю, что у многих претензий к реализации шутерной механики Тем не менее, игра нравится как раз-таки В том числе людям, которым нравится Не Погоня за лутом, ну, за новыми предметами экипировки Постоянное развитие, улучшение а с другой стороны, сейчас вот если взять автоматы и в кого-нибудь пострелять, вот сходу mm -hmm. что-то, ну именно, как это сказать, такой линейный боевик, просто. Просто вот где стрельба это единственный выход, не вариативное прохождение, там не поиск каких-то альтернативных, пусть а именно вот mm -hmm. с автоматом против болванчика, то самое смешное, что из громких релизов The Division едва ли не единственный.
0: Увы, Если не посмотри, в прошлом году Call of Duty Black Ops 3. Но компанию всерьез воспринимать в Call of Duty, именно компанию как шутер, не станет даже самый большой оптимист. Call of Duty — это тир, это не шутер, это тир. Я прошу все-таки эти два понятия отделять друг от друга, потому что одно дело, когда ты стреляешь по неподвижным мишеням, выглянул из-за укрытия, сделал выстрел, спрятался — и совсем другое, когда ты бежишь под адреналином по коридору и валишь их из дробовика, направо-налево, стрейф, прыжок и так далее. Понимаешь, Все это имеет большое значение именно в жанре шутера. Здесь это именно Тир. Halo 5 Guardians, простите, он у меня примерно вот в той же весовой категории находится, что и, ну, допустим, Gears of War 3. То есть игра ориентированная, уже конкретно заточенная под кооперативное прохождение на четверых. Когда ты играешь в него в одиночку, ты не получаешь уже удовольствия. Ну и тут еще, конечно, еще накладывается немаловажный аспект, что создатели очень потоптались по телу вселенной и по своему собственному герою, мастеру Чифу, и по его напарнице Картане. То есть они так здорово потоптались, гады. Вот. И Destiny The Taking King, дополнение к хиту 2014 года, которое исправило многие недостатки. То есть фактически ни одного шутера классического здесь нету, ни одного даже подобия шутера. И если кто-то скажет, что классические шутеры сейчас устарели, то я не соглашусь. Я не соглашусь по той простой причине, что сейчас, когда я запускаю старые добрые Doom 3, когда я запускаю старый добрый пейнкиллер, когда, запуск... когда я запускаю ФИР, да, именно первый, я получаю огромное удовольствие. Мне интересно, я получаю кайф от острела врагов. Мне нравится разнообразие ситуаций, мне нравится, что мне показывают разных врагов. Мне нравится, что я чувствую прогресс. прогресс, который заключается не только в смене обстановки, но также в том, что когда я получаю в руки новое оружие. Я получаю и новых врагов. И я получаю принципиально новые боевые ситуации. Когда враги смешиваются. То есть, когда не просто одни и те же солдатики, террористики. Один там с бомбой вокруг пояса на тебя бежит. Э, или там с дробовиком. А, или там снайпер сзади стоит. И вот эта вот принципиальная схема в современных шутерах, она не меняется, понимаешь? Даже в Halo 5 там есть ту тупо снайперы. Есть тупо, которые на тебя бегут с оружием. И есть э, типы, которые... Ну, э, стоят где-то посерединке. То есть это вот разбиение э, арены на три таких вот фазы И все эти три фазы ты должен поочередно пройти
1: Еще забывают, что герой может носить много оружия ну, во многих играх И не так, в «Вольфенштейне» там же в каждой главе у тебя как бы сбрасывался инвентарь а mm -hmm. именно, чтобы на всю компанию ты постепенно находишь новое оружие. Это лучше, чем система апгрейдов, потому что у тебя появляется... Ну, это такой в каком-то смысле аналог системы апгрейдов. У тебя появляется новый способ расправы над противниками. Причем ты должен как бы сам это все балансировать. там Использовать побольше гранатомета сейчас или сэкономить его, или э, как-то по-другому использовать имеющееся оружие. Ты знаешь, когда вот смотрел на прохождение Дума и Фиро на Медне немножко играл первый, я вспоминал один момент. Я там иногда переигрывал сражение, потому что мне каз... ну, я считал, что я недостаточно хорошо в них ну закончил это сражение. Что меня слишком сильно побили, или я там использовал гранатомет, где в принципе его не надо было использовать, или другое оружие с ценными патронами. То есть у тебя есть, с одной стороны, крутое оружие, но ты думаешь, использовать его сейчас или не использовать? Вот, вот, этот, вот этот элемент как-то забываться, с моей точки зрения, стал. Э, ну, именно большое, когда ты сам комбинируешь большое количество оружия. Вот Про жизни это тоже отдельный разговор.
0: Понимаешь, проблема, мне кажется, в том, что разработчики настолько... Сейчас стараются упростить жизнь игрокам, Ты ж посмотри, сейчас в большинстве шутеров ты берешь с собой максимум два вида оружия. Иногда три в качестве подарка. Ну и плюс комплект гранат. Все, то есть ты не думаешь, соответственно, все боевые сцены заточены примерно под один тип оружия, что меня, несомненно, удручает. Если вдруг стену проламывает танк, то точно знаешь, что где-то рядом неподалеку лежит ящик с базуками. Потому что у тебя базуки с собой нет, и, и вот разработчики постарались, чтобы ты далеко, что называется, не бегал, и вот этот вот ящик с базуками позволит тебе уничтожить вот это вот там. Ну, это ведь тупо.
1: Ну да. Нет, так это не то, чтобы тупо, это непредсказуемость на уровне... О, нет, там. понимаешь,
0: кла классика старая. Если босс, ты выходил против босса, он ну, там ел и пал, и там был босс. Понимаешь, это был не босс-вертолет, это был не босс-танк, это была здоровенная махина, которая тебя преследовала и в которую приходилось выпускать весь свой арсенал. А герой был не инвалид, герой имел прыгать, герой имел быстро бегать, герой не падал в обморок, да, а когда там с полуметровой высоты падал э, на пол. Мне то есть он был достаточно... Это был, су... был супер солдат, да, поэтому все, то есть там бой велся, в общем-то, на равных. То есть такая маленькая вожь, вооруженная БФГ, носилась вокруг кибердемона и валила его. Понимаешь, это было круто.
1: Ну да. Ну и а... правда, потом еще были патроны, то есть там баланс все равно присутствовал. Вот. Mm -hmm. Но с другой стороны, если ты недостаточно там хорошо играешь и недостаточно грамотно распоряжаешься доступными тебе средствами, то у тебя есть вероятность зайти в тупик. И, например, повторить уровень заново чтобы mm -hmm. как-то получше всем распорядиться.
0: Ну да, а теперь давай посмотрим, в какую сторону, в принципе, сейчас двигаются шутеры, и что меня больше всего в этой ситуации удручает. Меня, во-первых, удручает то, что мы никогда не увидим уже больше классических шутеров. Мы не увидим. Не увидим по следующей причине, потому что все игры сейчас выходят в онлайн. Вот, К сожалению, когда я начал играть в World of Warcraft в, 2000... в 2004 году, <связывая> я был немножко так под большим впечатлением от игры, ну не немножко, я был под очень большим впечатлением от игры и писал, в общем-то, на форумах, что все эра сингловых игр закончилась, зачем, что называется, сингловые игры, когда вот так вот можно... Погрузиться в мир, и там куча занятостей, куча людей бегает, ты хочешь там выполняешь одиночные квесты, хочешь выполняешь кооперативные миссии, хочешь отправляешься в долгий рейд, есть PvP-арены, пожалуйста, там все сразу имеется. И поэтому смысла в сингловых играх я, скажем так, уже на тот момент, находясь под впечатлением от вида вот этого огромной, масштабной, большой игры, я и красивой игры, я не видел. Но сейчас мы видим то же самое, это происходит с жанром шутеров. Они мимикрируют в онлайновые игры. Причем уже даже не скрывая этого. сингл Сингл-перная кампания делается так. на что ты посмотри, даже Call of Duty, а Call of Duty это, прошу заметить, законодатели мод. То есть если Call of Duty позволено, то остальные делают так же, только немножко хуже. То есть что делает Triage э, в последней игре? Они делают кооперативную кампанию с ролевым элементом, с прокачкой главного персонажа. Причем сделаю так, чтобы проходить эту игру, ну, было относительно интересно. Ну, интереса они не умеют делать, сингловые кампании, к сожалению. У них всегда получается тир, а тир вчетвером — это все равно тир. Он все равно уныл и неинтересен. Постановочных сцен в таких ситуациях ты много не сделаешь, соответственно, и, и они, в общем-то, будут смотреться глупо Соответственно, их в Black Ops 3 раз-два и обчёлся Там, что Основная претензия в том, что вот задор классических Call of Duty Когда тебя вели по коридору и катали на аттракционах Он, в принципе, испарился Ты, в принципе, идешь по коридору вместе с товарищами И вы занимаетесь тем, что отстреливаете одноклеточных идиотов Вот, и это вот все, что вы делаете Но упор на онлайн, упор на связь в сети Огромное количество э, разнообразных именно кооперативных режимов И само собой мультиплеер Мультиплеер как основное, основное блюдо игры Я не беру в расчет сейчас Renbus Six Который чисто мультиплеерный И не беру в расчет Star Wars Battlefront Который тоже чисто мультиплеерный Понимаешь, меня вот больше всего напрягает Именно Destiny и The Division Потому что именно в них я вижу лицо шутера будущего они, в общем-то, уже являются шутерами будущего. Это онлайновые игры, которые предлагают тебе одновременно множество занятостей. Ну, хочешь, бегай в одиночку, да, хочешь... хочешь, бегай в кооперативе, хочешь, есть мультиплеер. Множество и, и, и для того, чтобы побольше задержаться в этой игре, разработчики предлагают универсальную замануху. Ну, вот... Выбивание шмота из врагов. И постоянный, а прокачка Вот в
1: том-то и дело, ты знаешь У меня ощущение, что разработчики так сильно Боятся, что пользователи Потеряют к их играм интерес Что всеми силами стараются Заставить их, ну, предложить им Вот, на тебе бонусы, на тебе еще бонусы Вот тебе такая система развития Вот там еще надстройка над этой системой развития Вот тебе легендарные вещи Вот тебе Dark Zone Где еще более легендарные вещи Понимаешь, если вспоминать впечатление о таких хороших шутерах последних лет, то, как я уже говорил, Ванкиш мне хотелось перепроходить сразу, и мне было плевать, что там нету какой-то бесконечной Gears Первый Gears of War. Killzone, вторую тут же, Pain Killer, Fear. Там... 3. Ну, Хейла 3, да, тоже. Можно к, этой, к этому отнести. я, наверное, есть игры, которые без этого обходятся и остаются интересными после первого прохождения. Да тот же Doom 3. При всей его неоднозначности и претензии моим ну, с моей стороны, к Думу, ну, отрицать того, что я эту игру несколько раз с удовольствием прошел, я не буду. Ну вот. То есть, вместо того, чтобы придумать какую-то игру, которая не надоест, построить какие-то разнообразные боевые ситуации, которые хочется пройти не раз, приключения, которые хочется пережить не раз. А авторы делают ставку на стабильном потоке бонусов. То есть вот чтобы нати еще бонус, нати еще бонус, нати еще бонус. Только, только не уходи, пожалуйста.
0: А знаешь почему? Знаешь почему мы никогда больше не увидим классические шутеры? Я вот сейчас подумал э, и, в общем-то, сам обосновал для себя. Не потому что разработчики разучили сделать классические шутеры. И даже не потому что стоимость на разработку этих игр высока. Клив Близинский довече признался, что почему... Че вы удивляете, что синглплеерные компании исчезают? Ребят, 75% бюджета игры уходит, шутера, уходит на разработку компании. Соответственно, проще от нее отказаться и сбросить эти деньги в развитие мультиплеера, чем делать компанию, которую человек проходит за вечер и забывает про нее навсегда.
1: Ну, что значит такая Ну, так если делают компанию, которую ты забываешь за вечер навсегда, ну так извините. А на что а уходит 75% бюджета? На постановку? Миша. Что?
0: Нет, так а я тебе сейчас объясню, почему сейчас делать компанию в принципе экономически невыгодно и экономически бестолковая трата денег. И же когда мы говорим об игровой индустрии, мы и когда мы жалуемся на разработчиков, мы все время забываем, что разработчики это, знаешь, телеисполнители. Над ними стоят большие издатели. Люди, которые в играх, ну, если и понимают, то очень слабо. Они считают прежде всего деньги, считают дивиденды. И сейчас современная мода. Она превращает игры, она завязана на том, чтобы превращать игры в платформы. Да. Для того, чтобы потом из этих платформ выкачивать деньги. Как выкачивать деньги из игр, подобных Destiny и Division, есть ну, понятно, поним... да. понимание. Как выкачивать деньги из мультиплеера, есть понимание. Как выкачивать деньги из хорошего синглплеерного шутера, Абсолютно никакого. Как
1: никакого. Никак, один ответ.
0: Никак, да? То есть ты шутер, делаешь игру, который
1: хочет и ты ее продаешь многократно, он должен быть хороший, отточенный механик. Это что ж получается? Пользователь один раз платит деньги и все? Так в том-то mm. Опять то и же, дело. да, мы вспоминали все многие игры, которые мы называли, они не добирали. Ванквиш тот же, ну вот Булет Шторм и так далее. То есть они не добирают. Потому что ну, люди покупают, кому-то нравится, в целом довольны, аудитория есть, но все, ее не увеличит за счет обновления глобального и перетряхивания всего баланса. Это вот, там не привлечь новых людей шапками или переводом во free-to-play. Некуда, грубо говоря, пользователю надо отдать законченный продукт. От и до. А сейчас эти издатели, издатели говорят, нет, зачем? Мы вам дадим вот хороший базис. Раньше как было? Выходила игра, там тот же Doom 3, выходило к нему дополнение, или там выходил пейнткиллер, дополнение, и все, надо было делать вторую часть. Сейчас э, индустрия изменилась. Вопрос не в консолях. Всегда можно адаптировать ту или иную игру под консоли, ну, шутер. Я не вижу в этом... я не Тут обвинять консоли глупо, с моей точки зрения. Скорее, именно развитие индустрии, идея выпуска платформы, да, и потом стабильного заработка на ней это выгодно. Ну вот поэтому имеем то, что имеем. Понимаешь? Я не удивился, почему? Не удивляешь в этой связи, почему The Order 1886 нашлось столько любителей? Mm -hmm. Понимаешь? Да, ты, потому ты... что это просто шутер. Ты, ты, тут, просто тут ситуация, шутер без да, затей. Тебе бы алюминиевая сгодилась, если у тебя три года ни одной вилки не было. Вот как-то так. Соответственно, да, это да у него куча проблем, там и так далее, и так далее, геймеханика и бла-бла-бла. Но это шутер просто прямолинейный шутер. Вот тебе автомат, там винтовка, неважно, Тесла пушка. Вот враги, пожалуйста, убивай. Все. А ведь прямого-то аналога нету, ну кроме ремейка Герзуфор, который ремейк, не новый.
0: Да? Вот
1: проблема Твордор, там, ну почему он не взлетел? Другие, он мог бы взлететь, мое мнение. Если бы сделали ставку больше чуть на геймплей, на развитие. Они, сколько там, 5 часов игры, 2,5 часа фильма, что-то такое, если я ничего не путаю. Не проматываем их, кстати, катсцен, прошу заметить. Mm -hmm. Я не помню, в обновлении они добавляли или нет, я уже не возвращу. Ну, возможность проматывать катсцену. Вот.
0: Соответственно, да. Единственный вариант, который я вижу для того, чтобы поднять индустрию, ты знаешь, это уже происходит в каком-то смысле с ролевым жанром. Которая сейчас немножко так находится на подъеме Это происходит с со стратегическим жанром Который тоже сейчас находится на подъеме С приключенческими играми То есть все за счет независимых разработчиков, да? То есть, эти ребята могут себе позволить там собрать, условно говоря, 2-3, ну, может быть, 1 миллион долларов на Kickstarter и несколько, там, год-два-три разрабатывать какую-то одну игру. Они могут себе это позволить. Но почему я сомневаюсь в том, что сможет ожить жанр шутеров тем же самым способом? Ну, он дороже,
1: начнем с этого давай.
0: Потому что он дороже? Понимаешь, на Kickstarter уже много раз пытались там под классику что-то именно с графикой первого квейка пытались сделать, помнишь? Э, да, есть там, ребята, и... которые до сих пор создают моды для первого дума да, то есть они несомненно задорные, они классные, но массового игрока они не привлекут.
1: В отличие от ролевых игр, типа той же пилоксов и Терминции, фишка с маленькими человечками не прокатит. И с рисованными задниками, понимаешь? Тут вот уже нужна качественная технологичная картинка. Не передавая. Не передавая. Но э, я не знаю, к сожалению, как там... Именно,
0: именно технологичная, технологичная картинка. Технологичная, но не передавая.
1: Еще да? раз повторяю. Она должна быть ну, приятной на, на вид.
0: К примеру, если брать тот же самый Wolfenstein, ну, простите, то, что вы делали на It e 5, это приговор для игры. Если бы вы делали на условном Unreal Engine 3, было бы гораздо лучше.
1: Ну, многие, Ярче, по крайней мере, было. Последние беседы, которые делались на ИТ5, лучше делались на Unreal Engine. Да. А, посмотрим, ты знаешь, насчет шутера. И вот
0: смотри, и вот смотри. ну, то, что ладно, это я сказал про графику: то, что я хочу видеть, если я хочу видеть шутер, то я хочу видеть красивый шутер. Но, ладно, красивые, я хочу именно высокотехнологичные. Ты знаешь, шутер это дорогое удовольствие в принципе Его не сделаешь вот так, как условно-ролевую игру где ты можешь нарисовать одну локацию и заставить команду или там одного протагониста носиться из конца в конец с, с одинаковым квестом, понимаешь? шутер достаточно хлопотное дело, потому что человек бежит по коридору, мочит всех подряд и идет дальше. Если ты хочешь сделать достаточно продолжительное приключение, то тебе придется непхило так напрячься для того, чтобы нарисовать много-много красивых уровней. Следующая задача придумать много-много красивых врагов. Именно не с точки зрения эстетической, да, а с точки зрения именно такого их брутального ну, внешнего красивых, вида. Ну красивых, и с разнообразными продуманных, да, то есть именно продумать Дали вселенную. Оружие, далее далее чтобы...
1: постановка каждого боя, далее боссы. То есть это процесс такой достаточно трудоемкий, понимаешь? Если так сравнивать, то, возможно, в ролевых играх это тоже все есть. Но опять же, как я уже сказал, в ролевых играх, классик, которые под классику, у них это получается. И они могут взять старую графику под классику, рисованную, и все. Угу. И, и людям и нравится. много не да, надо, и, да? И много а... не надо на уровне графики. А, а если пробегать? ты хочешь сделать -то современный надо. шутер... Да
0: то тебе нужно именно с передовой хорошей графикой делать. То есть э, фишка под старину не пройдет. Люди не поймут. Людям нужна красивая картинка. Но, да, и людям желательно, чтобы очень был очень хоть какой-то стимул для того, чтобы поэтому, ценности, если ценности, говорить ценности. про шутеры, то я бы не делал ставку на независимых разработчиков от слова вообще слишком дорого. Хороший шутер сейчас за миллион долларов ты не сделаешь. Ну, Сли слишком большая команда знает, нужна.
1: Как это все будет. Э...
0: И самое печальное, что ты его не продашь.
1: Cliff B не зря же свой этот Low Breakers, он же условно бесплатный будет, насколько я понимаю. Вот. Если ничего. Да,
0: нет, Cliff B, он, знаешь, хорошо чувствует э, рынок. Когда еще новое поколение консоли не стартовало, он четко сказал, что растет количество условно-бесплатных игр и что рынок будет уделять особое внимание условно-бесплатным играм. а он говорил, что а тайтлов будет очень мало.
1: Нет, там я в виду, что будет становиться все меньше и меньше ААА проектов с компанией там на 6-7 часов, что-то такое. То есть, что именно проекты, ориентированные вот на одиночное прохождение, они будут постепенно отмирать. Вот. Ну, да, и он, в общем-то, прав оказался в этом вопросе.
0: Меня просто интересует, учитывая, что сейчас как каждая студия пытается влезть на рынок условно бесплатный, знаешь, рынок сам по себе скоро станет диктовать условия большим ААА-проектом. Люди перестанут понимать, зачем я вообще плачу деньги, если вот здесь лежит то же самое, мультиплеер, который постоянно развивается и который мне не придется покупать в следующем году заново.
1: Ты знаешь по поводу будущего шутеров? Мне кажется, что мы все сведется к редким таким вот экспериментам от издателей второго звена и небольших компаний, которые ну, могут вложить чуть больше денег, чем реально собрать на Кикстарте. И тот же Дум вот ну от.
0: Я не верю в этот перезапуск. Я да. в него
1: тоже особо не верю. После
0: последних анонсов, когда мне рассказали про ролевые элементы, про апгрейды для оружия, и когда я посмотрел на мультиплеер... Нет, ребята, это уже Call of Duty с пушками. Ну, посмотрим,
1: что это будет. Наверное, после твоих ремарок, но их тоже... Им не, не удастся избежать... Модных тенденций. То есть в лучшем случае у нас будут шутеры с оговорками, а не классические шутеры.
0: Так у нас все шутеры сейчас оговорки. Просто кажется, в, это, шутеры, в этой связи
1: чуть-чуть очень... Типа там Шэдоу Воррвера второго, или дума, если из них что-то хорошее выйдет.
0: знаешь, я более чем уверен, что Battlefield 5. Разработчики посмотрят на Battle Front и скажут: зачем нам эта компания? Можно и без нее а, Ты знаешь, да. И, и, даже, и даже не будут заморачиваться по этому Я тебе поводу. больше скажу,
1: что они, скорее всего, предложат вот тот момент, о котором я говорил Они просто предложат больше карт на старт. И угу. дополнительные кооперативные миссии анонсируют бесплатное DLC. Кстати, сейчас мне вот на самом деле вот эта вот концепция в каком-то смысле мне даже импонирует э, по фронту, который будет. Что в игре будут микротранзакции? Что это? Но DLC все бесплатные. Uh -huh. То есть, как бы, контент все равно у тебя будет. а Ты если...
0: знаешь, это будет так же, как с Rainbow Six Siege. Более чем уверен, когда для того, чтобы оправдать микротранзакции, разработчики впихнут в игру неработающую систему развития, ненужную, бесполезную, нудную, тупую систему развития, и для того, чтобы ее как-то компенсировать, все будут вводить микротранзакции, для того, чтобы продавать за баснословные деньги шкурки для оружия.
1: А, ну, если шкурки, то я не против, понимаешь? Если система развития чисто косметична, тут уже, понимаешь, стоит вопрос о реализации. Если у каких-то разработчиков хватит ума это нормально реализовать, то хорошо. Если у кого-то не хватит, это их проблема. Но в целом вот эта концепция микротранзакций в обмен на бесплатные DLC, она не такая уж и плохая. Опять же, тут стоит вопрос о грамотной реализации микротранзакций, без pay-to-win, без э, mm -hmm. костылей в механике, ну, это уже каждый реализует это как умеет. А так, э, да, Battlefield, возможно, без компании будет. Более того, Call of Duty, скорее всего, перейдет в формат киберспорта, вот, с учетом всех покупок последних Activision и откажется от одиночной составляющей. Я в этом не, не сомневаюсь.
0: Не просто так обращаю внимание, что Call of Duty каждый год понемножку сдувается. Раз за разом. Возможно, Black Ops немножко эту планку поднимет за счет имени Black Ops 2 и за счет того, что Activision делает очень хорошие положительные шаги для популяризации Black Ops 3 в киберспорте. Но я очень сильно сомневаюсь, что следующий после этого сможет похвастаться сколько-нибудь заметными продажами. Особенно, если этот следующий будет называться Call of Duty Ghosts 2.
1: А может он будет называться Call of Duty Black Ops Season 2.
0: Ага. Ну, кстати, вот это будет интересный вариант, когда три студии будут трудиться именно над обеспечением контента для одной игры. Или просто будет есть, условно
1: на... Call of Duty Seasons и все. И три команды угу. раз в год будут э, заниматься таким глобальным его да? рехэшем, ну, обновлением.
0: Здесь мы уже немножко в другую степь пошли, то есть как развивать отдельные игры, отдельные жанры. Начиналось-то все с классических шутеров, и мы, в общем-то, объяснили, почему мы больше их не увидим. Вот первый вариант. Потому что инди-разработчики для инди-разработчиков это слишком накладная, слишком дорогая работа. А для издательств? Это невозможность вытягивать в дальнейшем, в дальней перспективе деньги и синглплеерных шутеров.
1: Да. И а ты знаешь, да. что насчет инди-разработчиков? Если брать даже ролевые игры, то там-то сохранились еще студии, которые могли чем-то заниматься. А по шутерам-то не так-то много осталось таких культовых, ну старых студий. Крутим, которые сейчас Сэма четвертого делают. Uh -huh. Вот, Ну, что к третьему, это были серьезные вопросы Да, ну, кстати, может, и с Сэма что-то получится Но, опять же, это все настолько единичные представители И настолько с оговорками, что... Ну, хоть, если хоть что-то будет, я не против На самом деле
0: Ну, если что-то типа хотя бы, да, в стиле Сирио Сэма Хотя я всегда относился к этому поджанру Как к тупке такой невыносимой ну, просто бегаешь, идешь, на тебя валят противники, ты отступаешь назад, ты их расстреливаешь. Как-то так на огромных открытых уровнях. Нет, оно... Зато много как...
1: противников, много.
0: Нет, оно, понимаешь, хорошо, когда есть разнообразие в жанре. Это очень хорошо, когда есть выбор. Но очень плохо, когда только эта игра становится единственным представителем так называемой классики.
1: Да. Тут я согласен. Ну, можно вспомнить очередной раз 2004 год, когда, по сути, за звание шутера боролись Doom 3, Pain Killer, как mm -hmm. логичное продолжение, ну, хороший баланс между классическим Doom'ом и Serious Sam'ом, uh, Half-Life, который вот с таким элементом разнообразия приключения, и Far Cry, шутер в открытом мире, с элементом, ну, как сейчас бы назвали, уже приключенческим боевиком. Вот, mm -hmm. а сейчас, да, сейчас-то... Классических
0: не, Far Cry был именно Far Cry был, кстати, первый это был именно шутер. Он был военный шутер, да, то есть ты воевал против людей в основном, в основном. Э, финальную фазу лучше не вспоминать, но тем не менее, пока ты воевал с людьми, это был неплохой военный шутер с возможностью неплохо так разнообразить прохождение, планируя атаки с разных сторон. Это было интересно. Это было интересно, но потом это все превратилось именно в то, что мы видим. То есть шутер по демножечку превратился в приключенческий боевик и вот в этом именно состоянии дальше развивался. Ну третью часть-то и... можно уже
1: было практически всю стелсом пройти, более того, пробегая mm. многих врагов. Да. Вот, с нанолуком.
0: <звук> вот.
1: Поэтому да, развитие шутеров, в общем-то, идет не в ту сторону. Да, бы ну, с
0: -с Скажем так, хорошо, когда есть выбор, но проблема в том, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда количество и проектов сужается, э, издатели готовы выделять деньги только на что-то очень большое и очень долгоиграющее, что-то на то, что будет приносить деньги в течение одного-двух лет. Что-то типа Call of Duty, но, опять же, здесь этот формат, я более чем уверен, уже пересматривается. Что-то типа Destiny, и этот формат будет дальше развиваться. Division уже первый показатель. Шутеры, которые будут представлять собой чисто мультиплеерные забавы. Но э, для того, чтобы стать популярным им разработчиком и издателем, нужно будет подумать немножечко над ценовой политикой, потому что она совершенно не Со временем придет, мне кажется. Да, но со, ну, со временем, я надеюсь, тоже придет. Потому что, скажем так, то, что вы выпускаете игру в коробке, это не повод ставить за нее высокую цену. Ну,
1: Виталик, про падение популярности необходимость ускориться, еще раз. Тут mm -hmm. пользователи, знаешь, без проблем из 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 рублем, так сказать, накажут издателя, а издатели, видят, что проекты загибаются, начнут включать голову. есть я, я думаю, что несложно будет заметить, что если проект после стартового, как там Evolve, кажется, после стартового mm -hmm. пиар-буста постепенно загибается, но ну, по итогу другой издатель или 2 придет подружиться с головой и начнет при, приводить нормальную ценовую политику. Это, это со временем будет.
0: А с, раньше самый престижный жанр в которым мы, когда я вот посмотрел наши итоги прошлых лет, я ужаснулся, потому что раньше мы были вынуждены разделять этот жанр на несколько подкатегорий, там классические шутеры, военные шутеры и так далее, для того, чтобы мясные шутеры... Понимаешь, мы были вынуждены их разделять, потому что их было слишком много, и каждого хотелось как-то отметить. Сейчас мы собраться мы не можем их даже собрать вместе.
1: У нас когда-то в прошлом, в позапрошлом, где Астебрид был в топе.
0: Да. В Destiny, Астебрид и Call of Duty Advanced Warfare. Но... Вот это бы лучший шутка. 2014 сейчас,
1: да, надо боевики периодически разделять на две категории. Ролевые игры... На боевые и mm -hmm. не боевые oh, Fallout 4 Клавный -то шутер Спасибо. прошлого Спасибо
0: Спасибо независимым разработчикам В этом плане, я же еще раз говорю Что независимые разработчики молодцы Но вот именно эту нишу Они заполнить не в состоянии Именно потому что эта ниша очень дорогостоящая То есть сделать супер красивый шутер Могут, я не знаю, наверное, только поляки сейчас
1: ну, да, то, что -то мы ж... Ты знаешь
0: вот, потому что поляки умеют делать много и красиво. Остальные как будто знаешь сразу вот э, подчитывают. Не, 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 ребят, нет, нет. Давайте сразу все это разделим на три части и будем так, вот, потихонечку выпускать. Еще раз напоминаю, что когда-то были шутеры, в которых нужно было просто стрелять, и это было немыслимо интересно, и сейчас интересно в такое играть. Но этот жанр ушел. Ушел именно по той причине, что из одиночных шутеров, из шутеров, которые рассчитаны на одиночное прохождение, простите, не вытянуть больше денег. То есть ты игру выпустил, ты ее продал, на этом... Все, никаких вам микротранзакций, DLC, ну, относительно, да, то есть какие-то, я не помню, чтобы DLC вообще для шутеров какие-то пользовались огромной популярностью, даже Valve с их эпизодами для Half-Life а пришлось прибегнуть к хитростям для того, чтобы обеспечить хорошие продажи. Всем помним Orange Box. Великолепный сборник, кстати, был. Великолепный. Сейчас вот именно концепция DLC, то есть именно рассчитывать на то, чтобы выпустить игру, а потом навешивать на нее DLC, она уже потихонечку начинает устаревать. Люди привыкают к микротранзакциям, как это не стыдно. Именно к таким вот небольшим 1-долларовым, вливаниям. Этим сейчас активно пользуется Blizzard, кстати. Потому что там именно такого порядка цены. Ну, одно дело, ты заплатишь ZDLC там хм, 40 долларов, да? Так, так ты подумаешь, стоит оно или нет. В принципе-то ты уже игру прошел, что тебе там еще нужно узнать. Вот. А здесь тебе предлагают купить новую шкурку для протагониста. За 1 доллар, ну почему бы и нет В принципе и не жалко, да? Ну да И вот это вот бизнес-модель именно микротранзакция, она очень пагубно Оказывает влияние Пагубное влияние оказывает вообще на все Виды жанров Потому что когда разработчики Закладывают разработку игры Исходя из того, что она должна Приносить деньги в дальней перспективе И что ее можно вот так вот Продавать контент по крохотным таким составляющим Этих составляющих бесплатных становятся очень и очень. К сожалению, мало.
1: Более того, изначально механика и жанр и другие составляющие точатся под, собственно, необходимость да, и... им... заставить игрока подольше задержаться в игре, и необходимость и вынудить его тратить деньги вот на эти микротранзакции.
0: Кстати, да, правильное замечание, что и весь геймдизайн строится на том, чтобы, чтобы игрок постоянно испытывал дефицит и зависть к другим а игрокам, которые, у которых проект, есть проект
1: в этом вообще не никак. Вообще, вообще, вот
0: в этой. вообще никак не да. устраивает
1: Поэтому так или иначе Издатели обращают внимание на одиночные игры Вот Они все меньше и меньше обращают внимание На шутеры по выше названным причинам Но это уже Другой разговор Но в целом я думаю Что этот э, пласт он останется э, Его наполняемость Конечно вызывает опасения Но с, говорить о смерти И о каком-то закате я бы не стал
0: А я бы стал Я вот такой вот пессимист Поэтому пойду заканчивать. Не знаю. <смех> пойду, пройду еще раз Doom, Когда-то все время Doom 3 я прошел немыслимое количество раз. Вот пойду, еще раз пройду, потому что игра на самом деле уникальная, особенно в свете современных игр. Смотреть на современные шутеры, именно компании современных шутеров без боли. Увы, нельзя. На этом, дорогие друзья, все. Прошу прощения, что мы вас так, возможно, немножко расстроили. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Мы обсуждали печальную судьбу жанра шутеров, которые, увы-увы, никогда не будут прежними и, увы-увы, превращаются в нечто такое онлайн-ролевое. На этом все. До скорых встреч. До свидания. Пока.